0: Ad alta voce. Valerio Aprea legge La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl. Traduzione di Riccardo Duranti. Mai vista una cosa simile, esclamò il signor Buonca. Ragazzini che spariscono come conigli. Ma non preoccupatevi, alla fine tutti i nodi vengono al pettine. Guardò il gruppetto che gli stava accanto nel corridoio. C'erano rimasti solo due ragazzi, Mike T.V. e Charlie Bucket, e tre adulti, il signor T.V. e Gentile Consorte, e nonno Joe. «Allora, che si fa? Si continua?» chiese il signor Wonka. «Ma certo!» risposero in coro Charlie Bucket e nonno Joe. «A me cominciano a far male i piedi!» disse Mike T.V. «Voglio guardare un po' di televisione!» «Se sei stanco, sarà meglio prendere l'ascensore!» Disse il signor Vuonka, da questa parte venite, entriamo. Con un paio di saltelli attraversò il corridoio e si fermò di fronte a una porta doppia che si aprì automaticamente con un frusciro. I due ragazzi e gli adulti entrarono nell'ascensore. Or dunque, disse il signor Wonka, quale bottone premeremo per primo? Scegliete pure. Charlie Bucket si guardò attorno stupefatto. Questo era senz'altro l'ascensore più folle in cui fosse mai entrato. I bottoni erano praticamente dappertutto. Le pareti e perfino il soffitto della cabina erano ricoperti da file e file di piccoli bottoni neri. Dovevano essercene almeno un migliaio su ogni parete e altrettanti sul soffitto e Charlie si accorse che ogni pulsante aveva accanto una minuscola etichetta che portava stampato il luogo dove l'ascensore avrebbe condotto spingendo quel bottone questo non è un normale ascensore che sale e che scende annunciò fiero il signor Wonka. il qui presente ascensore può andare di lato, di sopra, di sotto, per dritto e per storto e come altro vi pare Può raggiungere qualsiasi locale della fabbrica dovunque si trovi. Basta premere il pulsante corrispondente e... Zacchete! Si parte! Fantastico! Esclamò nonno Joe, gli occhi lucidi dall'emozione, fissando le file innumerevoli di pulsanti. Tutto l'ascensore è fatto di cristallo, spesso e trasparente, spiegò il signor Wonka. «Porte, pareti, soffitto e pavimento, tutto di cristallo, in modo da poter guardare cosa succede fuori!» «Ma se non c'è niente da vedere!» esclamò Mike TV. «Scegli un bottone, uno qualsiasi!» l'invitò il signor Wonka. «I due ragazzi possono scegliere un bottone a testa. Coraggio, scegliete pure!» «Ma affrettatevi! In ogni stanza si sta facendo qualcosa di squisito e di meraviglioso!» subito charlie cominciò a leggere alcune delle etichette che erano a fianco dei pulsanti 1 miniera di zucchero carbone profondità 3000 metri 2 pista di pattinaggio su granatina al limone 3 pistole a schizzo alla fragola 4 alberi di mele candite da piantare in giardino misure assortite 5 caramelle esplosive da regalare ai nemici 6 lecca lecca luminosi da leccare al letto di notte 7 Giuggiole alla menta da regalare al bambino dei vicini gli faranno venire i denti verdi per una settimana 8 caramelle per otturare carie niente più dentista 9 blocca mascelle per genitori brontoloni 10. Bonbon formicolanti che una volta inghiottiti vi faranno formicolare il pancino di piacere. 11. Stecche di cioccolato invisibili da mangiare in classe. 12. Matite allo zucchero da succhiare. 13. Piscine alla limonata gassata. 14 Crema magica manuale al cioccolato fondente. La tieni in mano e senti il sapore in bocca. 15 Pastiglie arcobaleno. Succhiandole si può sputare in sei colori diversi. Coraggio, coraggio! incitò il signor Wonka. Non possiamo mica rimanere qui tutto il giorno. Non è che per caso c'è una stanza con la televisione fra tutti questi posti? chiese Mike TV. Certo che c'è! rispose il signor Wonka. È quel pulsante laggiù! E lo indicò con un dito. Tutti guardarono da quella parte e infatti sull'etichetta lessero Tele Cioccolato. Evviva! gridò Mike TV. Proprio quello che mi serviva! E spinse subito il pulsante col pollice. Immediatamente s'udì un tremendo sibilo. Le porte si chiusero con un tonfo e l'ascensore scartò come fosse stato punto da una vespa il bello era che scartò di lato e tutti i passeggeri, tranne il signor Wonka che si reggeva a una cinghia che pendeva dal soffitto furono scaraventati a terra dall'improvviso movimento in piedi, in piedi! li esortò il signor Wonka sbellicandosi dalle risate Ma proprio mentre tutti cercavano di rimettersi in piedi l'ascensore cambiò di colpo direzione e girò velocemente un angolo e tutti finirono di nuovo a terra in un mucchio confuso Aiuto! gridò la signora TV Si attacchi pure signora disse il signor Wonka offrendole galantemente la mano Ecco fatto! Ora si regga forte a questa cinghia reggetevi tutti alle cinghie prego il viaggio non è ancora finito il vecchio nonno Joe si rialzò barcollando e afferrò una cinghia. Il piccolo Charlie, che non ci arrivava, si attaccò a una gamba del nonno e strinse forte. Intanto l'ascensore filava alla velocità di un razzo. Ora aveva cominciato a salire, sfrecciava in alto mantenendo però una rotta obliqua, come se stesse arrampicandosi su per un'erta collina. Poi, di colpo, come se fosse arrivato sulla cima e fosse precipitato in un burrone, prese a scendere come un sasso, mentre il povero Charlie si sentiva lo stomaco salire in gola e nonno Joe gridava «Avviva! Che spasso!» Da parte sua la signora TV strepitava. Si è rotto il cavo! Precipitiamo! Intervenne il signor Wonka. Si calmi, cara signora, si calmi! E per rassicurarla le dava dei leggeri colpetti sul braccio. Poi, nonno Joe abbassò lo sguardo verso il nipote attaccato alla sua gamba e gli chiese: Tutto bene, Charlie! Mi sto divertendo un mondo, nonno! Sembra di stare su un otto volante! Per di più, attraverso le pareti di cristallo dell'ascensore in corsa, si coglievano squarci delle meravigliose attività che si svolgevano in alcuni locali della fabbrica. C'era un enorme spruzzo di sostanza appiccicosa che schizzava in alto e poi colava sul pavimento. Una grande montagna di cioccolato fondente, piena di umpa-lumpa, legati in cordata per motivi di sicurezza, che ne scavavano grandi lastre dalle pendici ripide. Una macchina che soffiava zucchero a velo come fosse una tormenta di neve. Un lago di caramello bollente ricoperto di vapore. Un villaggio di un palumpa pieno di minuscole casette, stradine e centinaia di un palumpa bambini, non più alti di un soldo di cacio, che giocavano allegramente all'aperto. D'un tratto, l'ascensore riprese una traiettoria piatta. Ma sembrava aver accelerato ancora la sua folle andatura e Charlie sentiva il vento che sibilava contro la cabina mentre filava dritta, voltava, cabrava, scendeva impicchiata, risaliva, ridiscendeva. Oddio, mi sento male! strillò la signora tv che s'era fatta verde in volto. Per favore, si trattenga! pregò il signor Wonka. «Vorrei vedere come riuscirà a fermarmi!» esclamò la signora T.V. «E allora usi questo!» disse il signor Wonka, togliendosi dalla testa lo splendido cilindro e reggendolo rovesciato all'altezza della bocca della signora. «Faccia fermare quest'arnese infernale!» ordinò il signor T.V. «Non posso!» disse il signor Wonka non si fermerà finché non avrà raggiunto la sua destinazione spero solo che qualcuno non stia usando l'altro ascensore in questo momento quale altro ascensore? gridò la signora tv quello che va dalla parte opposta sullo stesso binario santo cielo! esclamò il signor tv vuol dire che potremmo andare a sbatterci contro? beh finora mi è sempre andata bene disse il signor Wonka Oh, adesso sì che mi sento male strillò la signora sempre più verde no no non ancora la prego siamo quasi arrivati non mi rovini il cappello subito dopo ci fu uno stridio di freni e l'ascensore cominciò a rallentare infine si fermò del tutto che viaggio disse il signor tv asciugandosi il volto sudato con il fazzoletto mai più ansimò la signora tv Quindi le porte dell'ascensore si aprirono e il signor Wonka disse Un attimo di attenzione, prego. Statemi bene a sentire. Voglio che tutti siano estremamente prudenti in questa stanza. Ci sono macchinari molto pericolosi qui e perciò vi prego di non toccare niente. La famiglia TV, Charlie e nonno Joe, uscirono dall'ascensore e si ritrovarono in una stanza illuminatissima e di un bianco così abbagliante che faceva male agli occhi, tanto che furono costretti a chiuderli e a fermarsi di colpo. Il signor Wonka fu pronto a offrire a ciascuno un paio di occhiali scuri dicendo «Svelti, mettetevi questi e non ve li togliete per nessun motivo, queste luci potrebbero accecarvi». Appena Charlie si mise gli occhiali scuri riuscì a guardarsi intorno senza problemi. Vide che si trovava in una lunga stanza stretta, tutta dipinta di bianco. Perfino il pavimento era di un bianco immacolato e non c'era un granello di polvere neanche a pagarlo. Dal soffitto pendevano enormi riflettori che inondavano la stanza di una bacinante luce bianco-azzurra. La stanza sembrava vuota, tranne che per le due estremità. Da una parte c'era una gigantesca telecamera montata su un carrello. Un esercito di Unpalumpa si affollava attorno alla grande macchina dandosi un grande affare. La oliavano, giravano le manopole, pulivano l'enorme obiettivo. Questi Unpalumpa erano vestiti in modo stranissimo, indossavano delle tute spaziali di color rosso vivo, complete di casco e occhialoni. Almeno avevano tutto l'aspetto di tute spaziali e lavoravano nel più completo silenzio. Mentre li osservava, Charlie avvertì come un sottile senso di minaccia. C'era qualcosa di estremamente pericoloso in tutta quell'attività e gli Oompa Loompa sembravano esserne coscienti. Non chiacchieravano e non canticchiavano come al solito mentre si affaccendavano con molta calma e attenzione attorno alla grande macchina scura nelle loro tute spaziali scarlatte. Dall'altro capo della stanza, a una cinquantina di passi dalla telecamera, c'era invece un solo umpa-loompa, anch'egli in tuta spaziale, seduto di fronte a una console nera su cui troneggiava lo schermo di un grande televisore. «Eccoci qui!» esclamò il signor Wonka, saltellando su e giù dall'emozione. «Questa è la sala prove per la mia più recente e più importante invenzione, il telecioccolato!» «Ma cos'è questo telecioccolato?» chiese Mike TV. «Santo cielo, ragazzino, la vuoi smettere di interrompermi?» disse il signor Wonka. Quindi riprese a spiegare. «Dunque, il mio telecioccolato funziona attraverso la televisione!» «Personalmente a me la televisione non piace. Suppongo che a piccole dosi non faccia poi tanto male ma mi pare che in genere i ragazzi non riescano a prenderla in piccole dosi vorrebbero starsene tutto il giorno a fissare quello schermo come me! esclamò Mike TV chiudi il becco! lo redarguì il padre grazie! disse il signor Wonka ora vi spiegherò come funziona questa mia meravigliosa invenzione televisiva Prima di tutto, però, devo spiegarvi come funziona la televisione normale. È molto semplice, da una parte si riprende l'immagine con una grande macchina da presa che fotografa l'oggetto, quindi questa immagine viene spezzettata in milioni di piccolissimi frammenti, così piccoli da essere invisibili, che vengono sparati in aria attraverso l'elettricità questi frammenti viaggiano nell'aria a folle velocità finché non vengono raccolti dall'antenna che sta sul tetto di qualche casa allora come un lampo scendono giù per il filo dell'antenna che arriva fin sul retro del televisore e lì dentro tutti questi milioni di frammenti vengono mischiati e rimischiati finché ognuno di loro ritorna al proprio posto esattamente come succede quando si rimette insieme un puzzle e a quel punto, opla, l'immagine riappare sullo schermo beh, veramente non è che funzioni proprio così precisò Mike TV non ci sento bene dall'orecchio sinistro gli rispose il signor Wonka quindi scusami se non sento certe cose che dici ho detto che non funziona proprio così gridò Mike Tv. «Sei tanto un bravo ragazzo!» gli disse il signor Wonka. «Però chiacchieri troppo!» «Dunque, dove eravamo?» «Ah sì, la prima volta che ho visto funzionare una televisione normale, sono stato colpito da un'idea straordinaria!» Pensa un po', mi sono detto, se questa gente riesce a spezzettare un'immagine in milioni di frammenti e a spedire a gran velocità questi frammenti attraverso letere, per poi rimetterli insieme da un'altra parte, perché mai io non potrei fare la stessa cosa con una stecca di cioccolato? perché non potrei spedire una vera stecca di cioccolato attraverso l'etere ridotta in milioni di pezzettini e poi rimetterli insieme all'altro capo per riformare una bella stecca di cioccolato pronta per essere sgranocchiata ma è impossibile esclamò Mike TV ne sei convinto? gli chiese il signor Wonka e allora sta a guardare Te le trasmetterò una stecca del mio miglior cioccolato da un capo all'altro di questa stanza! Voi, laggiù, state pronti! Portate dentro la cioccolata! Detto fatto! Sei un palumpa si fecero avanti portando sulle spalle la più grande stecca di cioccolato che Charlie avesse mai visto. Era grande all'incirca come il materasso su cui dormiva a casa. Deve essere così grande, spiegò il signor Wonka, perché quando si trasmette qualcosa per televisione viene fuori sempre più piccola della realtà. Anche nella televisione normale, quando si riprende l'immagine di un omone, sul vostro schermo non appare mai più alto di una matita, vero? Allora siamo pronti? Attenzione! Motori? No, no! Fermate tutto! Un momento! Ehi tu, laggiù! Mike TV, togliti di lì! Stai troppo vicino alla telecamera! Da quell'affare vengono fuori dei raggi pericolosissimi! Ti potrebbero spezzettare in milioni di frammenti in mezzo secondo! Ecco perché gli UmpaLumpa indossano quegli scafandri! Sono la loro protezione di sicurezza! Bene, adesso va meglio! Allora ci siamo! Motori, azione! Via! Uno degli umpalumpa Lumpa, addetti alla telecamera, azionò una grossa leva. Ci fu un lampo di luce accecante. «La stecca di cioccolato è sparita!» gridò nonno giù agitando le braccia. Proprio così, la gigantesca stecca di cioccolato si era completamente dissolta in aria. «È in viaggio!» disse tranquillo il signor Wonka. Proprio in questo momento sta filando nell'aria sopra le nostre teste divisa in milioni di minuscole particelle. Svelti! Venite da questa parte! Così dicendo si mise a correre verso l'altro capo della stanza dove c'era il grande schermo televisivo e tutti lo seguirono. Osservate lo schermo, prego! Eccola che arriva! Guardate! Lo schermo si illuminò tremolando poi all'improvviso al centro di esso apparve una piccola stecca di cioccolato prendetela prendetela ordinò il signor Wonka sempre più eccitato ma come si fa a prenderla disse ridendo Mike TV è solo un'immagine televisiva Charlie Bucket gridò il signor Wonka prendila tu allunga la mano e prendila Charlie allungò la mano verso lo schermo lo toccò e d'un tratto come per miracolo si ritrovò con la stecca di cioccolato tra le dita ne fu così sorpreso che a momenti la faceva cadere a terra e adesso mangiala gridò ancora il signor Wonka coraggio mangiala pure la troverai deliziosa è la stessa stecca che hai visto prima durante il viaggio si era impicciolita un po' ma è la stessa assolutamente fantastico esclamò nonno joe che era rimasto a bocca aperta è veramente un un miracolo pensate un po disse il signor wonka quando comincerò le trasmissioni a livello nazionale ve ne starete comodamente a casa a guardare la televisione e improvvisamente vedrete la mia pubblicità sullo schermo e udirete una voce che dirà provate le cioccolate Wonka, le migliori al mondo e se non ci credete assaggiatene voi stessi, ecco! E voi non dovrete far altro che allungare la mano e prenderne una che ne dite, eh? Che forza! esclamò nonno Gioh è una di quelle invenzioni che cambieranno il mondo Valerio Aprea ha letto La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl regia di Riccardo Amorese a cura di Fabiana Carobolante Jacopo De Bertoldi Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio ad alta voce è un programma Rai Radio 3